0: Ilyen szempontból nagyon hasonlít a, a, az orosz és a, a magyar börtönélet, ilyen nálunk is működik, tehát akár drónnal jön be telefon, de jó kis korruptország révén van ennél sokkal egyszerűbb módja is, csak, csak tartozó, aki pénzzel rendelkezik, és akkor, hogy is mondjam szépen, vannak olyan egyének a, a büntetésvégrevehetetési műzletben, akinek szabadon bejárása van minden egyes nap, minden egyes munkanapon, és ő hozza. Sziasztok, ez itt a 444.
1: oldal, a könyves podcast. Én Fórizs Mátyás vagyok, ma egy börtönnaplót választottunk, Oleg Náványi börtönnaplóját, amelynek a címe három és fél, és Holka László fordításában adta ki az Ateneum. Azért három és fél ezt nem nehéz kitalálni, mert ennyi évet töltött elzárva Oleg. Itt van a stúdióban Ben Anton újságíró, külpolitikai szakértő, főkutatási területe a poszt-szovjet térség biztonságpolitikája, gazdasága és geopolitikai viszonyai. Szia!
2: Szia! Szervusz, üdözzem a hallgatókat.
1: És itt van Móricz János, aki Három év, nyolc hónapot ült a baracskai, illetőleg a martoni börtönben. Szervusz János, köszi, hogy elfogadod a Szervusz, én is üdvözlök mindenkit. A könyv szerzője tehát Oleg, aki csak a második leghíresebb Navalnyi, ő ugyanis az öccse Alexei navalnyi a legismertebb orosz ellenzéki politikusnak, és bár Oleget papíron miatt ültették le három és fél évre. A fő bűne meg mégis csak az volt, hogy ő Alexei Navalnyi öccse, vagyis leginkább politikai fogóiként kell rá Úgyhogy még mielőtt belepillantunk a könyvbe, és az orosz börtön viszonyokba Érdemes lenne összefoglalnunk, hogy ki is Alexei Navalnyi, a báty, akire Putyin egyik legnagyobb ellenfeleként szoktak hivatkozni. Erre már csak azért is szükség lenne, mert szerintem mindannyian hallottunk, olvastunk Alexei Navalnyiról, havonta vagy néha gyakranban szembejön velünk egy róla szóló cikk, de mégis honnan indult és hol tart most az első számú orosz ellenzéki politikus és hát mik a legnagyobb bűnei a rendszer szemében, amik miatt két éve meg is mérgezték. Úgyhogy Anton, mint szakértő, át is adom neked a szót is, hogyha megpróbálnál, ezt nekünk összefoglalni.
2: Az teljesen igaz, amit mondtál, hogy ő jelenleg Oroszország első számú ellenzéki politikusa, a leg, legismertebb és a legfontosabb orosz ellenzéki politikus. Még valamikor a 2000-es évek elején kezdte a pályafutását, egyébként 76-os születésű, tehát most 46 éves Alexei Navalnyi. Igazából amit ő, ő berobbant az orosz az orosz közéletbe, azok a korrupció ellenes nyomozásai voltak. Ez valamennyire egy, egy, hogy mondjam, egy ilyen természetes folyamat volt, hogy azok a szereplők, akik Navalny előtt foglalkoztak ilyenok nyomozó újságírással, például ők fokozatosan háttérben szorultak, ugyanis a Putin központosításai nyomán, illetve a média megszerzésé nyomán elfogytak azok a a független médiumok, amelyek ilyen munkára képesek lettek volna. Tehát elfogyott, úgymond, a, a tér, elfogyott a levegő a, az ott dolgozó az újságírók körül, és Navalnyi volt az, aki átvette ezt a teret, ami hirtelen megüröselett, azt, azt elfogalta, és nagyon ügyesen kezdte csinálni. Befektetett több mint 300 ezer rubelt, az mai árfolyamon olyan másfél-két millió forint. Az, az akkori legnagyobb orosz cégekbe, állami érdekeltségben lévő cégekbe 7-8-10 vállalatban vásárolt részvényéket, és utána azt mondta, hogy mivel ő részvényes, ő szeretné tudni, hogy mi zajlik ezekben a vállalatokban. Elkezdte kikérni a a jegyzőkönyveket, a döntéseket, az igazgatósági döntéseken történteket és ezek alapján, és ugye volt voltak kiadni neki ezeket az iratokat, és ezek alapján kezdte felgöngyölíteni a, a folyamatokat, hogy mi, mi történt bizonyos mondjuk beszerzése, állami beszerzése környékén, vagy, vagy nagy ilyen állami beruházásoknál, kinek az érdekeltségébe tartozott, ki profitálhatott belőle.
1: És a, az orosz média viszonyok ellenére ezek a hírek eljutottak annyira az orosz lakossághoz, hogy, hogy ezt, ténylegesen úgy nézett ki, hogy mondjuk kikeztheti a rendszert, vagy a rendszeri midzsét, vagy akár Putyint?
2: Abszolút, hát a Oroszország akkoriban azért nem volt ennyire központosított, mint most. Azok a, a folyamatok, amelyek Oroszországban az elmúlt két-két és fél évben végigmentek, ezek tették Oroszországot egy egy erősen autokratikus állammal. hát amikor először eh, került összetűzésbe a hatalommal, az 2011 volt, és onnantól kezdve Navalnyi nagyon erősen kritizálja a kormányt, nagyon erősen kritizálja személyesen Vladimir Putyint, majd ő, eh, 2013-ban egyébként hogy itt kronológiában haladunk, elindult a moszkvai főpolgármester választáson, és akkor, szerintem akkor döbbentek rá a hatóságok először, hogy, hogy Navalnyi mögött egyre, egyre komolyabb támogatás van, hiszen egy korábban hát oké, okay, több millióan olvasták, de mondhatjuk azt, hogy ez a, mint a nagyvárosi középosztály, vagy ez egyébként is a hatalomban csalódott lakosság volt, és a Moszkvában 27%-ot szerzett erős ellenszélben, szobain Szobenyin jelenlegi főpogámestere szemben, ami azért rádöbbentette a hatóságokat, hogy hoppá itt egy olyan politikai erő formálódik, ami sokkal, sokkal erősebb, mint, a, mint a, a, a teljes korábbi orosz ellenzék, és, és ugye fokozatosan egyre, egyre veszélyesebb lehet a hatalomra nézve. Ez 2012? Ez 2013, ez, 13.
1: ez 13, és... 2013-ban, amikor már érzik, hogy ő hogy ő veszélyes, vagy veszélyt jelent, tehát ugye ő kap öt év felfüggesztett börtönbüntetést, és ezzel egyidejűleg csukják le az öcsét, Oleget, ami nagy valószínűséggel nem teljesen független attól vagy, hogy egy azt hiszem, hogy elég jól dekódolható üzenet a bátynak. És akkor itt most hadd föl egy részt, egy kicsit ezt exakítva, a bíróság alfejezet így ír. Oleg Navalnyi a Moszkvai Városi Bíróságról. És egyébként a könyv stílusában is akkor most nyerünk egy kis betekintést. Mindenfelé bírák cirkának talárban, tisztára, mint a Roxford. Gyakorlatilag minden második ember bíró volt. Később a butirkában, ez a moszkvai börtön, nem győztem csodálkozni rajta, hogy miért várnak a fogva tartottak fél éveket a perükre. Az az érzésem, hogy ennyi bíróval, valamint figyelembe véve, hogy a törvényeknek milyen mélységes legkezelésével hozzák meg az ítéleteiket, néhány óra alatt az egész országot le lehetne ültetni. Nos, egy szép nap újságírók hadától kísérve megkezdődött a perünk. Az ügyészeim a zsémbes és az emberevő ellocska voltak, más nevet nem is érdemel egyik sem. Neki sem állok méltatlankodni azoknak a személyeknek az elftelenségének, azért kapják a fizetésüket az Oroszországi Föderációtól, hogy örködjenek a törvényesség fölött, és akiknek a hivatali címében előfordul az igazságügy szó. Mert valójában igazság kapitány és igazság nagy emelte ellenünk vádat, megrázott az inkompetenciájuk, egyáltalán nem tanulmányozták az ügyet, csak gondolkodás nélkül felolvasták a mondatokat, amiket a nyomozók aláhúzigáltak. Helyettük szégyeltem magamat. Gyakran kifiguráztuk őket, nem tudtak, mit reagálni. És még egy rövid rész. A PER kezdetekor az ügyészek és a bíró bizonyára még nem kapták meg az utasítást, hogy mikor kellene leültetni bennünket, ezért a folyamat rettentő lassan haladt. Ének közben a notebookomon dolgoztam, a Wikipédiát böngészgettem, az Afrika cím szórópant érdekfeszítő, vagy a Napóleon Total War-ral játszottam. A bíróság ülések alatt az egész játékot lenyomtam. Az egy kicsit feszélyezett, hogyha véletlenül megszólalt a hangja.
2: Azt gondolom, hogy ez az volt az orosz döntéshozók fejében, hogy kvázi ilyen azt gondolták, hogy leültették Oleg Navalnyét, aki ugye nem egy erős, tehát nincs politikai beágyozottság a külföldön sem ismert, viszont rajta keresztül uh, tudnak hatni a bátyra, és hát ha egyrészt uh, benne is okoznak egyfajta ilyen törést, hogy miatta ugye le kellett, uh, börtönbe kellett vonulnia az öccsének, az ő politikai tevékenysége miatt, másrészt pedig kvázi ilyen túszként használva az öccsét, mert hogy Navalnyi majd azt gondolja, hogy uh, ha ő valamit mond, vagy valamit tesz, akkor lehet, hogy a, az öccsét valamilyen, valamilyen megkurcoltatás meg, meg, éri, és ez, ezzel tudnak hatni Navanira. Ugye nem, nem sikerült, tehát ez a része, Navani ugyanúgy folytatta a politikai tevékenységét.
1: A könyv, tehát most már Olegnek a napló egyébként végig nagyon szarkasztikus, nekem néha olyan érzés sem volt, mintha, nem tudom, Fülig Jimmy börtön élményeit olvasnám. Mert ugye egy nem nagyon találkozunk kegyetlen és maszerekkel, könyv nem magyarázza a putyini világot, majd hogy nem könnyed laza, tele humorral, iróniával. Akkor most felolvasnám azt a részt, amikor Oleg meg meghallja az ítéletet, és akkor utána János hozzád fordulnék, hogy mi történik az emberrel, amikor meghal egy ilyen ítéletet. A továbbiak viharos sebességgel zajlanak. A bíró felolvassa a határozatot. Három és fél év kolóniára ítél. Megírom a barátaimnak whatsapp három és fél léptem. Kikapcsolom a telefont, és odaadom a feleségemnek. A bátyám három és fél évet kap feltételesen. Ez mindenkit sokkal. Megbilincselnek, visznek a ketrecbe. Töröm a fejem, hogyan fogok egyedül megbirkózni a táskával. Miután elmennek az újságírók, engedélyt kapok, hogy megcsókoljam a feleségemet, és kezet szorítsak apámmal, Megbeszéljük az őrséggel, hogy az én betonsúlyú táskámat és... Tesó gyakorlatilag összeállított táskáját egyé varázsolják. Tesó azt mondja, ne a gondoskodnak a családomról, ez sokat segít majd. Az a helyzet, hogy az ítélethirdetés pillanatára, írja Oleg Navalnyi, a projektjeim, mármint hogy a munkahelyi projektjei egy része elhalálozott, ezért tetemes költségek merültek fel. A projektjeim másik része folyamatban volt, és fejlesztési pénzeket igényelt volna. A munkahelyi projektjeim harmadik része alakulóban volt, pénzt meg még nem termelt, Néha viszont vesztességeket okozott, vagyis pénzre lett volna szükségem, pénzem pedig nem volt. Őszintén szólva, ha a bíróság akkor elenged, nem is tudom, hogy hogyan keverettem volna ki az anyagi zűrökből, és akkor jön ez a mázli, az állam gondoskodni fog rólam. Összerakták a táskákat, és az őrség bilincsbe verve lekísér a lépcsőn. Majdnem úgy teszem föl a kérdést, hogy hogy történik, vagy hogy néz ki ez a valóságban, mert úgy nehezen hiszi el az ember, hogy így, ahogy Oleg Navalnyi leírta, de persze lehet, hogy ő így élte meg. Velet, hogy történt? Már nem tudom, hogy lehet ezt a kérdését feltenni. Uh-huh.
0: Én nem éltem meg mázliként, amikor, amikor a, a bíró kimondta az ítéletet, és a bírónő. Nem volt jogtalan az, amit én kaptam, tehát én soha nem is tagadtam azt, amit, amit, amit elkövettem bármennyire, és nem volt részemről szándékos. De mégis, amikor kimondták magát. A... De mégis ennek ellenére igen, amikor kimondták, az, az egy ilyen sokkoló teljesen sok korol teljesen más az, amíg, amíg tudod azt, hogy nagyjából mire számíthatsz, és akkor így az arcodba tolják, hogy na, akkor tessék.
1: Hogyan lehet erre akár fejben, akár úgy matériákban fölkészülni, mert ő ugye táskákról beszél, meg mennyi Rubelt nem tudom, a börtönbe, tehát hogy milyen lehetőségek vannak ilyenkor, vagy hogyan kell készülni, mit lehet, mit kell bevinni?
0: Nekem a, a hobbim révén volt egy ismerősöm, aki aki fegyverként dolgozott, én vele sokat hogy mi az, amit magammal vigyek.
1: nem most mi a, hob- vagy a hobbid? Én horgászom. Ja, ja jó, csak nem értettem, hirtelen a Igen. kapcsolatot. Hogy én horgászom,
0: ég... és a srác is horgászik, okay, és ezáltal okay. ismertük egymást. És én akkor felhívtam, hogy hát figyelj, ez a helyzet, soha senki, se ismerősöm, se a családba, se a rokonok között. Tehát sehol nem volt senki, aki, aki volt már büntetve. És ezt nem, ezt
1: nem írják le neked a hivatalos szervek, hogy mit lehet vinni, mit figyel, meg mi van?
0: Leírják le neten, olvasok utána. Hoppá. Tehát van valami lista, talán azt hiszem a, a behívóban, hogy mi lehet nálam, de... de az Jó, de elég sok, 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 valami, sokat persze. nem segítenek. Igen. Okay. És inkább úgy voltam vele, hogy próbáltam olyan embertől információt szerezni, aki ténylegesen érintett. És akkor tőle, tőle. Vagy És tőle, igen. Ö, ő nagyon sokat segített abban, hogy mi az, amit, amit be kell vigyek. Tehát például ilyen apróságok, hogy nem mindegy, hogy milyen lakatot viszel magaddal. Van saját szekrényed, amiben ugye a ruháid vannak, a, a tartós élelmiszered van, az irataid vannak, ami bent ugye érték, kávé, cigaretta, ugye bent k- készpénzforgalom abszolút nincsen, uh-huh. és minden lakatot nyitnak. És mire, mire rakod? Van lakad kis fémszekrényünk uh-huh. a zárkában, uh-huh. de hát ez egy picike, mert ezt mondtam, nem tudom pontos méretét, de talán ilyen 70 centi magas, 35 centi széles és 30 centi mély picike doboz és abban rakd bele az egész életedet.
1: Tehát mondjuk, ruhát lehetett vinni benne, azt mondhatod, hogy cigit, tartós élelmiszert, ezen kívül mi mehet, még nem
0: tudom, könyvet? Könyvet lehet vinni, de igazából vicces, mert összesen kettő darab könyvet tarthatsz magadnál egyszerre. Meg van határozva, hogy milyen ö, ö, dolgokból mennyit lehet nálad, akár ruhából. Meghatározzák azt, hogy hány darab alsónadrág lehet nálad. Tehát abból öt darab. Zokniból hét pár. Nem igazán értem, hogy, hogy a zokni és az alsónadrág között ilyen szempontból mi a különbség, de ha ez a szabály, ez a szabály. Más civil ruha nem lehet nálad igazából, még, még alváshoz lehet ö, atléta vagy pizsoma, hogyha engedélyezik, de más civil ruha nincs ö, nálad, mert hogy ugye zárköltözet van, tehát ez a, a börtönökben egységesített formaruházat.
1: És akkor volt mondjuk egy hónapod, vagy kicsit talán több, mint egy hónapod összekészíteni a kvázi a saját Így van, a igen. Tás, táskádot.
0: Igen, és akkor egy táskával én szépen megjelentem az adott időpontban Baracskán. Azt után a darabokra szedik, átvizsgálják, és ami olyan, azt elveszik, ami olyan, azt visszakapod.
1: Anton, azt akartam tőled kérdezni, hogy most ez az egy-két részlet, amit felolvastam a könyvből, ez talán tényleg ízelítőnek jó volt, hogy milyen az egésznek a, a hangulata. Nem tudom, hogy te voltál-e, azt gyanítanám, hogy inkább nem jártál, még nem tomorosz, hogy a rosszországi börtönben, azért mégiscsak teljesen más... A
2: szovjet típusú zárkákat láttam. Aha.
1: De hogy más, más, más hangulat árad ebből, mint amit mondjuk gondolnánk, kizárólag például azokból a képkockákból, amiket mondjuk a, a tüntetéseken látunk, hogy hogyan viszik el és rabosítják a, a, azokat, akiket ott elhurcolnak. Itt meg tényleg az van, mint hogyha egy ilyen pofa közösségbe érkezett volna, oleg Majd még holvasok részletekben.
2: Ja, fontos szerintem érteni a, a, a könyv megfelelő kezeléséhez, hogy valószínűleg saját magában elhatározta, hogy ő ezt így fogja megélni. Nyilván a könyvnek van egy meghatározó stílusa, nem biztos, hogy a valóságban minden úgy történt, ahogy ő megélte, vagy ahogy ő ezt leírta, de azt is hozzá kell tenni, hogy vele másképp bántak, mint, mint azért egy átlag orosz fegyence.
1: Azt mondja, hogy takarodó után nekiáltunk lófarkat fonni, most már a zárkában van, neváli. A munka javát Ruszlán végezte, én a lófarok egy olyan kötél aminek a segítségével papír alapú üzeneteket, valamint különféle ajándékokat, köztük tiltott tárgyakat lehet átadni más zárkákba. Bűntudat gyötört, mert úgy gondoltam, hogy Rusztlánt, az zárkatársát minden bizonyal azért emelték ki a kompániájából, hogy én ne legyek egyedül, ezért feláldoztam a lepedőmet úgyis volt nálam egy tartalékban. Ruszlán vékony csíkokra vágta a lepedőt, aztán az egyik végét a rácshoz erősítette, és neki látott copfot vonni, én közben bagoly voltam, füleltem, miként mozognak az őrök az ajtó túloldalán. Szórakoztató volt. Létezik egy másik illegális módszer is, de ez kizárja az igazgatóság munkatársának részvételét, ezért aktívan küzdenek ellene, a módszert hajításnak nevezik. A vizsgálati fogda és még inkább a zóna hatalmas területet foglal el. Nehéz az egészet ugyanakkor hatékonysággal ellenőrzés alatt tartani, különösen az ipari részleget, ahol a műhelyek vannak, ezért a tiltott holmikat átdobják a kerítésem. A legkülönbözőbb technológiákat alkalmazzák, itt minden attól függ, hogy mit, hova és honnan kell hajítani, lehet kézzel, lehet csúzlival, de lehet számszer íjjal is. egy elvész, célba célbajut, igazság szerint nem is kötelező a hajítás, alá is lehet ásni a kerítést, vagy macskák iga ereje is igénybe vehető. Hát János, erről mit tudsz nekünk mondani, vagy erről mit gondolsz? Hát például nálatok működik-e az, hogy átadtok, átpasszoltok, nem tudom, lófarkakkal, hurkokkal, kampókkal, különféle eszközökkel, különféle tárgyakat egymással?
0: Ez szó szerint, így, ahogy ő írta. Komolyan? Tehát ez működik, igen. Nálunk liftezésnek hívják, Aha. vagyis hát hívták ott ben. Vannak olyan büntetés rajtási intézetek, ahol párhuzamosan vannak egymás mellett külön épületek, 2-3-4 és az épületek között is működik ez a fajta kereskedelem, vagy tárgyak át és oda-vissza importálása. És honnan lehet, t-
1: honnan lehet tudni, hogy hova kellene eljutatni a csomagot? Hát
0: amíg szemben van veled egy másik épület, addig ez egy baromi könnyű, mert hogy átnézel és látod. Sok helyen nincsen ugye az hmm. ablakokon. Akkor egy picit nehezebb, amikor, amikor horizontálisan vagy vagy vertikálisan kell a saját épületedben elküldeni, mert ott azért nem látod annyira, de hát megy az ablakon kifele kiabálás. A legegyszerűbb módja az, hogy egy partvisnyelet a fogadó kidug az ablakon, a küldő pedig egy nehezékkel küldi a kötelet. És amikor az átért, akkor partvis de a partviszére kötél köld. az
1: micsoda? Az a lepedőből lehasítható? Ak- ak- akár a
0: igen, akár szó szerint lepedőből vékony csíkokat tépve kötél készül, vagy, vagy egyéb különböző, tehát bármi, amihez, amihez bent hozzá lehet jutni. Ilyen-olyan madzagok a, a különböző munkahelyekről, kötöző anyagok, tehát ami mert effektívek köteled, nem lehet. Az mert hogy ugye életkioltására alkalmas. És
1: mik azok a tárgyak, amik a
0: leggyakrabban utaznak? Hát én úgy gondolom, hogy a leggyakrabb az, az dohány és kávé. Mondjuk sokszor ez csak fizetőeszközként utazik valaminek az ellenértékeként, és akár, akár igen, tehát illegális dolgok is, ami lehet akár mobiltelefon, ebből akár akár okos készülék is, tehát láttam én is olyan képet, amit a zárkában készítettek saját magukról. Nem túl hatalmas észsel, mert hogy le is buktak fele persze. Amikor valaki szelfizik és azonnal felteszi a Facebookra, akkor nem nehéz ezzel megbukni. Tehát akár akár telefon is, de sajnos van bent kábítószer is többféle formában az is. Tehát minden, minden, amit el tudsz képzelni, az, az tud liftezni.
1: Említetted a mobiltelefont, itt még idéznék egy rész, mert ez számomra tényleg már a teljesen hihetetlen kategóriába került. Minden esetre a börtönben ülve tervet dolgoztam ki egy telefon bejuttatására, fényes kérónkba, méghozzá egy drón segítségével. Börtönben van a városban, a zárkákból látni a közeli házakat. Részletesen lerajzoltam a 289. zárkából nyíló látványt, Rusztán segítségével elkészítettem a fogház alaprajzát, megjelölve, hogy hol a mi szárnyunk, melyik a mi ablakunk. A mobil megszerzésének terve nagyszabású volt, magas, művészi szinten állítottam elő. Terv abból állt, hogy a drón felderítő repülésen megbizonyosodik a zárka elhelyezkedéséről és a teher későbbi bejuttatásának megvalósíthatóságáról, a terhet horoggal készültem bevontatni, majd a drónra kötélel felerősített telefonokat a terv szerint egy bot segítségével kellett behúzni. A zárkába a terv veleje az elterülő hadműveletben rejlett, a teher érkezésének pillanatában a tettes társam megindított volna egy tűzijátékot oldalt fektetve, hogy a petárdák nem Moskva éjjegé robbanjanak, hanem a butírka fő
0: bejáratánál. Ilyen szempontból nagyon hasonlít a, a, az orosz és a, a magyar börtönélet. Ilyen nálunk is működik. Tehát akár drónnal jön be telefon, de jó kis korruptország ország révén van ennél sokkal egyszerűbb módja is, csak, csak tartozó, aki pénzzel rendelkezik, és akkor, hogy is mondjam szépen, vannak olyan egyének a, a büntetésvégügyrajtázási Nézetben, akinek szabadon bejárása van minden egyes nap, minden egyes munkanapon, és ő behozza.
1: Szerinted a rabok kb. Hány van
0: saját? Baracskán és Martonban ezt nagyon szigorúan nézték, úgyhogy ott nagyon kevés volt. Én azt mondom, hogy ott, ott ezer rabra, durván ilyen ezer fős volt a létszám, szerintem egy ilyen száz darab civil mobiltelefon volt benn mindig egyszerre. Tehát én is voltam olyan zárkában, ahol volt három. Nekem nagyon sok volt a veszíteni valom. Nekem ugye 22 hónap a kedvezményem, nekem eszembe se jutott saját civiltelefon tartani, mert, mert én haza akartam jönni minél előbb de volt sok olyan zárkatársam, akinek ugye nem volt kedvezménye, neki teljesen mindegy, hogy elkapják a telefonnal, vagy nem. És például volt olyan, hogy három telefon volt egyszerre, civil telefonnal előnk a zárkában, este volt biztonsági jelenőrzés, tehát záros teneszmi hippinek hívtuk bent, akkor így összetúrják az egész utcunkat, a háromból meg is találtak kettőt, aztán is vitték, ez volt mit tudom én hajnali háromkor, de után kettőkor már megint három telefon volt a zárkában.
2: Esetleg annyit tennék hozzá, hogy az előző részhez, itt a Oleg által átélt börtönélethez, illetve a magyarhoz, hogy most azért erősen megváltozott az a börtönvalóság, amelyet például Alexey Navalnyi éli át. Azok a börtönviszonyok, amelyekbe Oleg került, az, az egészen más volt, mint ugye Navalnyi, amikor visszatért Oroszországba 2021. januárjában, és ugye letartóztatták most. Évelején volt egy éve, hogy, hogy börtönben van. Ott például minden ilyen drónt, tehát erről biztos, hogy nincs már semmiféle mód, hiszen azt megfelelő technológia segítségével korlátozzák. És az ő zárkája, ahol tartózkodik, fel van szerelve kamerákkal, és gyakorlatilag nap 24 órájában figyeli, gondolom nem ez volt a helyzet a magyar börtönben. És hogyha ő bármilyen, bármi olyat tesz, ami nem felel meg a, a helyi házin ennek, akkor azonnal kap egy, egy, egy figyelmeztetést, azonnal kikerül az orosz sajtóba, hogy navalni á, már pedig ezt is egy csinálta. Ugye erre 2,8 évre ö, ítélték, pontosabban hogy a, az előzőleg feltételes büntetését azt reálisan változtatták, azóta kapott még 9 évet, és most egy másik büntetőeljárás van ellene, amelyben akár 15 évnyi börtönt kaphat.
1: Ugye Navalny is azt írja a könyvben, hogy talán az egyik legfőbb kérdés lehet oda bent a börtönben az, hogy mivel üti el az ember az időt, tehát mi történik. Ő azt írja, egyébként magánzárkába zárták, és, és akkor fejti ezt ki bővebben, hogy indulásként persze alaposan kialudtam magam, formálisan napközben általában nem szabad aludni, de hát mit tehettek volna velem, egy még magányosabb magánzárkába zárnak? Hűha. Aztán betegre olvastam magam, miután egy alatt leküzdöttem a Trónok harcának nyomtatásban megjelent teljes változatát, és egy héten át folyton várak ostromáról és vörös esküvőkről álmodtam, úgy döntöttem, hogy az alvást és az olvasást, amivel fel kell higítani. Első lépés, állítsunk össze napi rendet. Második, töltsük ki mindenféle tevékenységgel, sport, olvasás, tanulás, alkotás, stb. Kívánatos, hogy ugyanazon tevékenységek ne ismétlődjenek. naponta. Harmadik lépés, alakítsuk megvalósíthatatlanná a napi rendet. Ezáltal egész nap csinálunk valamit egy előzetes terv alapján, de bármennyire igyekszünk, semminek nem érünk a végére, vagyis időszűkében szenvedünk még hozzá reménytelen módon, azaz maximális hatékonysággal ütöttük az időt, sakmat az időnek. Hogy megy ez? Mivel, Mivel lehet elütni,
0: eltölteni? Hát Olegnak abban tökéletesen igaza van, hogy bent a, az idő a legnagyobb ellensége az embernek, tehát ö, egyszerűen nem telik. Én dolgoztam végig, több munkahelyem is volt bent, a, amíg töltöttem a büntetésemet. Ez döntés kérdése? Hivatalosan igen. Nem hivatalosan ö, nagyon ajánlott dolgozni, hogyha ha kedvezménnyel szabadulni szeretnél. Úgyhogy igazából döntöttem, persze, haza szeretnék jönni, úgyhogy kintán voltam dolgozni. Ez igazából a, a, a munkanapokon, ö, azt mondom, hogy reggel 6-tól, délután 2-ig kitölti az időjét az embernek, viszont ugye ott van még a, a nap jelentősebb része, tehát délután, nem tudom én, háromkor volt nekünk dolgozóknak ebéd, 3-tól másnap reggel 6-ig. Nálunk uh, úgy volt a, a házirend, hogy 6 órakor zárták az árkajtókat, és onnantól kezdve már zárkán kívülre sem tudtál menni. Tehát se zuhanyozni, se máshova, se ügyintézni, se telefonálni a folyosónról, tehát semmi ilyesmit nem lehetett. De
1: előtte relatíve szabadon lehet mozogni?
0: Uh, épületen belül, igen. Ez is egy kicsit vicces, mert szabadon mozoghatsz, de hivatalosan másik zárkában nem mehetsz be, és a folyosón nem tartózkodhatsz. Igen, ez egy házirend. Tehát rengeteg ilyen, és amit Anton egyébként említett, hogy nagyon abszurd, például a stílusa, ahogy leírja a börténetet. Az a baj, hogy bármennyire is abszurd, ez a valóság. Én például benolvastam Hasegtől a svájk című, ugye a derék katonáról szóló regényt, és olvastam, és közben többször rásztam a fejemet, hogy nem hiszem hát ilyen nem létezik. És így körbenéztem, és szamek, de hogy nem, hát létezik, hát ebben élek most éppen. Mi rengeteget kártyáztunk, sakkoztunk, lehet sportolni, igen, van konditerem, borzalmas milyen állapotban, de, de hát van. És tényleg az, hogy minél több dolgot kitalál az ember saját magának, annál, annál könnyebb. Nekem az vált be a legjobban, hogy mindig kis célokat vártam. Tehát mindig ilyen egy vagy kéthetes dolgokat, akár egy beszélőt, akármit, ami, ami, ami közel van. Tehát az, hogyha ha végét várod, például az én esetemben a 44 hónapot, hát ez az elképzelhetetlenül hosszú idő. És Anton azt is említette, hogy valószínűleg ő azért írta ilyen stílusban ezt az egészet, mert ő előre eldöntötte, hogy ezt így akarja megélni. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy hogy tényleg te hogyan éled meg saját magadban azt, hogy hogy ott kell az idődet töltened.
1: Benned a tekintetben volt valami változás idővel?
0: Én azt mondom, hogy hála Istennek én én relatíve jól fogtam föl a dolgot, és és a helyén tudtam kezelni. Én nem törtem meg lelkileg. Nyilván, amikor be kellett menni, az egy borzalmasan rossz érzés volt, azt egy két-három hét alatt feldolgozza az ember, hogy Úristen, tényleg itt vagyok, és akkor ez most nagyon hosszú idő lesz. De például láttam nagyon sok olyan embert, akik, akik a teljes büntetésük alatt azon, nem is tudom rá jobb szabad, csak a, a benti szót, tehát azon recsegett, azon szenvedett, hogy, hogy neki ott kell lennie, és hogy ez milyen sokáig tart még, és az, az borzalmasan megrágja, és megtépi az embert. Úgyhogy az időtöltés, igen, ez így nehéz. Én például több mint 200 könyvet olvastam el bent a 44 hónap alatt. Ennek egy része ugye a a börtönkönyvtárból, egy része olyan, amit a családom küldött be nekem, és tényleg a a pszichológiai könyvektől kezdve tankönyveken át, regények, rengeteg mindent, mert hogy hogy az legalább leköt. Én azt mondom, hogy egy, egy átlagosan iskolázott ember vagyok, ez bent egy borzalmasan magas iskolázottságot jelentett, és nem nagyon van bent más, akivel, akivel le, tudsz beszélgetni értelmesen. Én azt mondom, hogyha találkoztam bent összesen 3000 emberrel, akkor lehet, hogy keveset mondok, és ebből szerintem 35 ember volt, akivel el akivel tudsz beszélgetni egy, egy átlagos, civil ö, színvonalon. És ezzel én nem szeretném saját magamat ö, nagyon fényezni, hogy én úristen milyen művelt ember vagyok, de amikor, mit tudom én, azt mondja bent valaki, hogy ő már járt Prágában, az egy nagyon szép város, ott van közvetlenül Csáország mellett, van olyan része, ahol majdnem összeérnek. Akkor beszélgessél vele bármiről, és és ő az, a, az az igazán agresszív fajta, aki pontosan tudja, hogy csak neki lehet igaza senki másnak. Mit beszélgetsz vele? Semmit. Én nem voltam magánzárkában, itthon is van ö, olyan, ami, ami természetesen kamerás, állandó felügyelet mellett Akár azért, mert valaki hallamú és ugye saját magára is veszélyes, vagy akár azért, mert, mert olyan cselekményt követett el, amiért elkülönítik mindenkitől. Én ilyenben nem voltam szerencsére. Néha egyébként mondtam, hogy bárcsak betennének egy pár napra egy ilyenbe, amikor már nagyon eleged van mindenből, akkor azért jó lesne, Mert hogy bent magány sincs. Valakik, valaki vagy valakik mindig vannak körülötted, és mindig hallod a hülyeséget. Úgyhogy néha az sem rossz. De hosszú távon nyilván egyedül eltölteni az időt nagyon nehéz.
1: Móricz János és Ben Anton, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Oleg Navalnyi három is fél című könyvéről beszélgettünk, illetve a könyv kapcsán az oroszországi helyzetről, oroszországi börtönviszonyokról és nem utolsó sorban a magyar-magyarországi börtönviszonyokról is. Én Fórizs voltam, két hét múlva újra találkozunk, ez volt a 444. oldal.